0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de la materia Taller de Escritura Creativa del Instituto de Educación Superior 6043. En esta ocasión vamos a utilizar este medio para poder reflexionar acerca del uso de los tiempos verbales en la narración apuntamos a esta temática a manera de reflexión que nos pueda servir para revisar nuestros propios escritos. Esto, esta necesidad surge a partir de ciertas problemáticas que se observaron en algunos de sus textos, de sus relatos en, en el desarrollo de las distintas consignas de escritura que se les plantearon. Eh, entonces, podemos tomar estas reflexiones como una herramienta para poder revisar después nuestros propios relatos. Empezamos entonces. El tiempo más habitual, el tiempo verbal más habitual para la narración, evidentemente es el pretérito, porque alude a acciones pasadas que ya han acontecido y que eh, la narración vuelve en una mirada retrospectiva a retomarlos. Dentro del amplio campo que expresan los verbos del pasado en nuestro idioma, encontramos muchos matices que van a estar expresados por los distintos tiempos verbales del pretérito nos vamos a centrar ahora solamente en algunos de ellos que son los que nos sirven para la narración el tiempo más usual para expresar acciones del pasado y que dan cuenta de acciones mmm, importantes dentro de la narración es el pretérito perfecto simple que como su nombre lo indica perfecto da cuenta de acciones acabadas concluidas que se han realizado en el pasado y que han finalizado en ese pasado por eso es que se trata del tiempo más acorde para dar cuenta de las acciones principales de la narración es decir aquellas que hacen avanzar la historia por otro lado tenemos el pretérito imperfecto que también es usado en la narración pero al tratarse de un tiempo con el que se refieren a acciones del pasado que han tenido cierta duración se lo puede utilizar en dos sentidos. Uno, para las descripciones. Eh, cuando la narración está en pasado y se quiere describir, de, de repente se detiene la acción y se quiere describir un personaje, un lugar, el tiempo adecuado es el imperfecto, porque eh, se trata de algo duradero que permaneció en el tiempo en ese pasado. Eh, también eh, tiene un segundo uso, el pretérito imperfecto, que es cuando coincide con otra acción del pasado. Por ejemplo, cuando llegaste, nevaba. Entendemos que llegar y nevar son hechos simultáneos, pero que nevar eh, abarca un tiempo más extenso que el de llegar, pero ambos se dieron en el mismo tiempo del pasado. Entonces eh, tenemos dos usos del imperfecto, un uso para la descripción y un uso para mostrar la simultaneidad de dos hechos, uno que funciona como marco de otra acción más puntual y esa, esa acción que va a funcionar como marco eh, en la que se va a insertar otra acción simultánea pero más puntual es la que expresa el pretérito imperfecto. Después tenemos también el uso del pretérito perfecto compuesto, que es un tiempo menos usado en la narración, porque da cuenta de acciones que acaban de verificarse, si sí es como un pretérito más cercano al presente de la narración, o sea, al momento del habla o al momento de la enunciación. Entonces, eh, indica un hecho que se acaba de verificar en el momento en que hablamos, o bien un hecho cuyas circunstancias o consecuencias tienen, en cierto modo, relación con el presente. Por ejemplo, he dicho, es decir, acabo de decir, o oh, he visitado hoy a tu tío. ¿sí? Es una acción que todavía tiene una relación con el presente. En uno y otro caso, los hechos enunciados eh, han terminado dentro del momento presente. Y por último, el pretérito plus cuán perfecto expresa un hecho que es pasado respecto de otro también pasado. La acción está completa, entonces es una acción pasada anterior a otra también pasada. Por ejemplo, cuando tú llegaste ya había nevado. ¿sí? Había nevado es una acción anterior a otra también pasada que es llegaste y que está expresada en el pretérito perfecto simple. Decíamos al inicio que el tiempo más habitual para expresar acciones narradas, referidas del pasado, es el pretérito. Sin embargo, también muchas veces los escritores, para dar mayor viveza a un relato, van a utilizar el tiempo presente. Esto les ayuda a contar los hechos como si estuvieran ocurriendo eh, ahora. En realidad, existen dos usos posibles de, en la narración del tiempo presente. Una como una estrategia narrativa en la que el tiempo del habla coincide con el tiempo del discurso. Es decir, el narrador está contando lo que vive en el momento en el que en el que lo está experimentando. ¿Sí? Ese sería un uso habitual del presente. Pero luego tenemos el uso del presente histórico, que se trata de hacer alusión a hechos del pasado, pero en tiempo presente, en este sentido que decíamos recién, de darle mayor viveza al relato. En, este, en el primer sentido, eh, el tiempo presente debería mantenerse desde el comienzo hasta el final, eh, se está haciendo alusión a hechos que está viviendo en el momento en el que enuncia. Y en el segundo caso, en el uso del presente histórico, lo más conveniente es utilizar este presente a conciencia de que el uso tiene que ver con este impacto que se quiere producir en el lector de ciertos hechos que quieren ser mencionados como si estuvieran ocurriendo en el momento pero sabiendo que están siendo referidos en el pasado en ese sentido durante el relato puede haber variaciones entre el pretérito y el presente pero tiene que estar muy bien manejado por eso decía recién a conciencia de cómo estamos realizando el uso de ese tiempo y para qué con qué efectos Bueno, para finalizar, vamos a ejemplificar estos distintos usos del pretérito y del presente en la narración. Para comenzar, demos un ejemplo del uso del pretérito imperfecto. Observemos el siguiente caso. En un tiempo no tan lejano, el Riachuelo, un curso fluvial ubicado entre las zonas más pobladas e industrializadas de la provincia de Buenos Aires, era, al parecer, un río de aguas relativamente limpias. En 1940 la gente todavía se bañaba en sus orillas y a principios de siglo aún se pescaban allí distintos peces de río perfectamente comestibles. Todo eso se terminó con la contaminación. En este ejemplo podemos ver que los tiempos verbales era, se bañaba, pescaban, Dan cuenta de acciones del pasado, duraderas, que sirven como marco para la acción final que se nombra en un pretérito perfecto simple, término. Que es una acción puntual y que es la acción más importante que se quiere expresar en esa narración. Veamos ahora un ejemplo del uso del pretérito imperfecto en la descripción dentro de una narración. Apareció en esto ante sus ojos un castillo que se elevaba en la llanura y prestaba cierto aspecto marcial al paisaje. En este ejemplo podemos ver que aparecen los verbos elevaba y prestaba que ofrecen un carácter de permanencia en relación con lo fugitivo del pretérito perfecto simple apareció. Veamos ahora un ejemplo de una narración en presente. Se aburre, decide volver junto a sus padres, desciende las escaleras con paso lento y las manos metidas en los bolsillos. Al llegar al paseo sigue andando, camino del bar y se pierde entre la gente alegre y ruidosa. En este caso vemos que se trata del uso del presente histórico, porque da cuenta de acciones del pasado, pero actualizadas como si estuvieran ocurriendo en el presente. Un uso posible también del pretérito imperfecto es para dar cuenta de acciones secundarias que sirven como marco de las acciones principales, dijimos recién. Vamos a dar un ejemplo de ello. La hermana Eustaquia me hacía besar la cruz del rosarito y lo guardaba en su faltriquera. Luego me besaba en la frente, yo no sé por qué. Me abrochaba el abrigo entre los últimos rezos, me ceñía el tapabocas y me daba el sombrero para que me lo pusiera nada más echar pie a la calle, porque antes era irreverencia. Se calaba el mantón, cogíamos las sillas... Y arrastrando los pies detrás de las viejas íbamos saliendo mientras los monaguillos a la carrera apagaban la cera en este ejemplo podemos ver que son acciones que dan cuenta de mmm, la habitualidad de ciertas acciones que se repetían que eran muy frecuentes que daban cuenta de algo habitual que siempre se hacía en el pasado y que eh, nombran una secuencia de acciones que configuran un pasado que va a figurar como marco que va a servir como marco para la acción central que va a venir después de esta manera finalizamos con este, esta aproximación esta mirada general sobre los distintos tiempos verbales nos hemos basado en el manual de gramática española de rafael seco en su edición eh, Aguilar y también en el en manual de puño y letra del editorial Aike eh, para poder ejemplificar estos distintos casos y poder clasificar los distintos tiempos verbales en relación a la narración. Les voy a dejar en nuestro classroom una propuesta de ejercicios para eh, reconocer estos tiempos verbales y usarlos en los distintos casos de la narración. Les mando un saludo muy grande, que estén todos muy bien, nos escuchamos, nos vemos en las próximas clases. Hasta pronto.